0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Começa agora mais um episódio da série Turismo Acessível. Hoje vamos conversar com Marisa Patrício. Ela é turismóloga e especialista em turismo acessível. Isto porque ela tem uma habilitação como guia de turismo vidente. Muito bem-vinda, Marisa. Eu gostaria que você nos explicasse inicialmente qual é a função de um guia ou de uma guia de turismo vidente.
1: Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, para a gente bater esse papo sobre turismo acessível, né? E ser guia de turismo acessível, é, vidente, né? É, é emprestar seu, o, o seu, seu olhar, seus, o seu, seus olhos para as pessoas com deficiência, é, de baixa visão e cega, seguida é, total, né? Então, o trabalho do guia de turismo vidente é está levando as pessoas em pontos turísticos da cidade de São Paulo para estar tá conhecendo os pontos turísticos através do nosso olhar, do guia vidente.
0: Como é que funciona isso? Por exemplo, você já tem a base como turismóloga, como guia de turismo, e você acrescentou a, a essa sua formação essa habilitação como guia de turismo vidente. Vidente, para quem não sabe, é aquela pessoa na condição oposta a quem não enxerga. Então, não é vidente porque você é, vê através dos corpos ou você é uma pessoa que prevê o futuro. É vidente no sentido de oposição a quem não vê. Portanto, é, Marisa, como foi que começou o seu desejo para atuar na área do turismo?
1: É, na área do turismo, eu já estou atuando, já tem mais ou menos uns 10 anos, né? E o, o turismo acessível part, é, partiu a partir do meu TCC, quando eu ainda estava estudando... É a faculdade de turismo e eu queria fazer um turismo diferente porque desde os meus seis anos de idade eu já convivo com pessoas com deficiência né então surgiu a oportunidade nesse meu TCC fazer turismo na cidade de São Paulo para pessoas com deficiência, onde que a gente ia buscar locais que fossem acessíveis, que tivesse uma rampa, que tivesse um banheiro, que tivesse pessoas qualificadas para estar tá atendendo esse público. né? Foi assim que surgiu a, a ideia do, do turismo acessível. E, com o passar do tempo, eu fiz uma especialização em, em guia de turismo, e surgiu a oportunidade, novamente, de estar tá trabalhando com turismo acessível é, vidente. E aí, é, eu estou trabalhando mais com, com a pessoa cega e é, visão, é, visão baixa, né?
0: Ok. Agora, como é que acontece esse processo? Você... É, acompanha grupos, acompanha famílias, acompanha pessoas individualmente. Como é que se dá esse processo? A pessoa procura... As agências procuram você ou você é procurada diretamente pelo cliente?
1: Eu sou procurada diretamente pelo cliente. Por quê? Além de ter esse trabalho como guia, eu tenho um trabalho com, em uma ONG que chama Projeto Entra na Roda, que eu já faço esse tipo de, de trabalho que é levar as pessoas com deficiência para espaços é, culturais, é, pontos turísticos da cidade de São Paulo. Só que aqui, no, no projeto Entra na Roda, engloba todos os tipos de deficiência. E, a partir disso, é, surgiu a pergunta ah, Marisa, por que, é que você não faz uma excursão para nós? Né? E aí... Eu falei assim, é mesmo, eu não, não tinha pensado em fazer um, um, um turismo é, acessível e sendo remunerada por isso, né? Eu não tinha pensado. Foi numa conversa que eu tive com alguns deficientes visuais dentro do projeto na, dentro, é, do Entra na Roda que surgiu esse estrago. E eu, um dos meus primeiros guiamentos foi com uma, uma senhora de em torno de 60 anos, e sua filha. A senhora ela tinha visão, é, cegueira total e a filha era baixa visão. E a gente acabou indo é, fazer um passeio em Ubatuba, no litoral, de, é, litoral norte de São Paulo. E foi a, a, através delas que eu comecei a estar atuando como guia vidente para elas, né? E aí então a gente fez passeio de barco, conhecemos algumas praias, fizemos algumas trilhas e nesse momento eu ia descrevendo o local para elas como que que era o local, né? E aí sim que foi surgindo o, o turismo, é, o guiamento de turismo vidente.
0: Ok, agora daqui a pouco eu vou pedir para você é, informar os seus contatos para as pessoas que queiram usufruir, contratar os seus serviços, mas aqui já vem uma pergunta. Fazer o guiamento de um grupo ou de uma pessoa com deficiência visual tem uma taxa adicional ou é o mesmo preço que você faria para uma cliente ou um cliente sem deficiência?
1: Então, é, é, para grupo é, tem um valor e para pessoas individuais é outro valor. Então, eu guio tanto... É, individual, né? como o grupo. O grupo tem que ser, no máximo, assim, cinco pessoas. Se o grupo for maior, for de dez pessoas, aí eu tenho, uma, uma, tenho monitores que, que me acompanha também.
0: Mas, assim, é, você acha que existe alguma sobretaxa ou você tem, por exemplo, você tem essa essa, esse diferencial de, além de fazer o guiamento, você faz com acessibilidade, ou seja, você adiciona a, aquele trabalho comum, que é de fazer o guiamento de grupos e, e de pessoas individuais, é essa característica de tornar acessível aquele passeio. Aí a minha pergunta é o seguinte, não precisa você dizer valores, mas assim é, é mais caro Existe uma sobretaxa ou já existe uma taxa específica que você já utiliza no dia a dia?
1: Não, eu utilizo a, a tabela de guiamento normal, porque assim eu não consigo ver o, o deficiente é, como o, o coitadinho, usar o capacitismo para isso. Então, para mim, ele é uma pessoa normal e tem limitações. Por ele ter limitações, eu não preciso cobrar a mais do, o, o, o serviço se é o mesmo serviço que eu estou aplicando para pessoas que não têm deficiência e só estou trazendo uma acessibilidade a mais para ele, porque eu estou acompanhando a limitação que ele tem. Então, não vejo como ter que cobrar um serviço a mais, entendeu?
0: Ok. Para onde você já foi é, fazendo esse trabalho de guia de turismo vidente e como foram essas experiências? Quais foram os atrativos que você já visitou e o que você pôde perceber é, é, na impressão das pessoas? É, de novo, quais, quais foram as sensações? Quais foram os lugares que você já, já, já visitou com essas pessoas e quais foram as expectativas e as sensações que elas demonstraram?
1: É... Eu já fiz guiamento na, no santuário de Aparecida do Norte. E esse foi engraçado, porque assim, a gente, eu fiz uma, uma excursão para o santuário, né? E uma das minhas parceiras de trabalho, ela falou assim: ah, Marisa, tem uma, uma senhora que, que precisa de, de cuidado. Só que ela não me falou qual que era os cuidados que essa senhora precisava, né? E aí, recebi todo mundo, tranquilo, todo mundo sentou, entrou dentro do ônibus, sentou. Aí, teve uma senhora que falou assim, Marisa, eu preciso ir no banheiro. Aí, eu, não, tudo bem, eu ajudo a senhora a ir ao banheiro do ônibus, né? E aí, quando ela começou a andar dentro do ônibus, eu senti que ela estava com dificuldade. Aí, eu perguntei para tá a filha dela, ela está bem? Aí, a filha dela... Virou e assim: Marisa, ela não enxerga? E eu não sabia. Eu não sabia que ela não enxergava, né? E aí foi no momento que eu pedi licença para ela e comecei a mostrar para ela como que era o ônibus, como que ela conseguiria se locomover dentro do ônibus para chegar até o banheiro, né? Essa foi uma experiência assim, às cegas, né, para mim, porque eu não sabia que a, que a, que a passageira. Era visual, né? só descobri no dia. Né?
0: Exato, mas deixa eu lhe dizer, eu acho que essa informação é muito importante. É preciso que as pessoas digam, não vamos dizer é um cliente especial, diferente, não. É um cliente que tem uma deficiência tal, assim, assim. É um cliente que necessita é, de determinados cuidados, no sentido do acompanhamento, porque eu acho, Marisa, não sei se você vai concordar comigo, que isso facilita o trabalho. Então, se eu vou levar uma pessoa surda, naturalmente eu tenho que providenciar os recursos de acessibilidade para essa especificidade. Se eu estou levando uma pessoa é, que não enxerga, uma pessoa cega também. Então, o que, é que você acha disso? As pessoas devem informar inclusive suas características e suas especificidades, não é?
1: Sim. E, e assim, no... sempre quando alguém fecha alguma excursão comigo, eu sempre mando um questionário e pergunto você possui alguma deficiência? Qual? E aí a pessoa vai descrever, só que essa minha parceira ela é de um mundo completamente diferente, ela não convive com pessoas com deficiência, foi a primeira experiência dela e ela não sabia como falar para mim que a pessoa era cega. E, na verdade, ela nem ela sabia. Ela falou assim, ah, é acompanhante da minha cliente e ela vai. E aí, tá, e ela precisa de cuidados especiais. Então, eu acreditei que isso seria uma limitação porque ela era uma senhora de idade. Então, foi, foi isso que veio na minha mente. Mas eu acho muito importante ter que é, falar qual que é a, as suas limitações. Porque, assim, o nosso trabalho rende, a pessoa sai satisfeita também e ela volta. Porque ela teve um atendimento... É... É, é, um atendimento que, que... Compatível com a situação dela, claro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, eu acho muito importante essa identificação. Então, esse foi um dos guiamentos assim, que me marcou muito, né? porque eu não sabia descobrir na hora, mas foi tão bom que ela quis voltar e ainda me indicou para outras pessoas. Que, no caso, ela fez a indicação para essas pessoas também que foram para Uba Cuba, né? Fizemos passeio de barco, é... fizemos trilhas, uh... nadamos juntas também, e... e foi muito gratificante, porque assim... A, a senhora, que era cega total, ela me agradeceu muito, é, fez uma oração para mim, falou que eu era o anjo da vida dela, que eu proporcionei um momento maravilhoso para ela. E assim, eu só escutava porque eu fiquei tão emocionada, fiquei sem voz, porque assim, eu, eu tratei ela normal, como outra pessoa é, ela só a única limitação que ela tinha era que ela não enxergava e eu emprestei meus olhos para ela poder enxergar. Ótimo. Agora, Marisa,
0: fica a dica para agentes de viagens, para profissionais da área do turismo, não basta tomar o CPF ou os dados cadastrais da pessoa, é preciso saber que cliente é esse não é? quais são, inclusive verificar, não sei se você vai concordar comigo, saber se existe alguma restrição alimentar, se existe algum processo de alergia, <risos> se existe é, alguma limitação funcional, se existe alguma deficiência. Isso não é, na minha humilde opinião, não é algo de avançar para a vida pessoal do cliente é. ou da cliente. Não, ao contrário, eu acho que a partir do momento que o profissional de turismo é, se mude dessas informações, esse profissional vai poder atender muito melhor. Então, é importante que a gente é, saiba qual é o perfil do nosso cliente. Então, fica uma dica aqui, Marisa, que você traz para quem estiver nos acompanhando e trabalha exatamente no, no receptivo, que trabalha é, vendendo pacotes, etc, etc. Agora, para além desses lugares, o que, é que você achou de curioso assim, nas suas visitas e você atende apenas São Paulo? Você falou em capital, mas já falou que já levou pessoas para litoral, Aparecida.
1: Interior de São Paulo. É... Já levei para o interior de São Paulo, para o litoral. E aqui na capital é mais é, o um centro histórico, museu. E assim, é... o que me surpreendeu foi no museu que eu fiz uma visitação. Na... No... no museu que estava tendo a exposição do Portinário eu conheci o Edmilson e assim Edmilson, você é um conhecedor de artes você falava assim do Portinari. eu estava lá descrevendo para você mas você que me deu uma lição ali <risos> Não.
0: nós trocamos conhecimento né <risos>
1: Não, mas eu fiquei muito encantada pelo seu conhecimento com a arte, entendeu? Então, esse foi um dos momentos que mexeu muito comigo. Eu, nossa, eu achava que eu entendia um pouco de arte, mas eu tenho muito o que aprender. E você foi um dos percussores que fez eu ver a arte de uma outra forma, com uma outra visão.
0: Pois é, Não, e é troca, na verdade, né? Eu li uma vez uma história que se você encontra uma pessoa levando um pão e a outra pessoa traz um pão para você, você trocou um pão. Mas Sim. se você encontra uma pessoa e leva uma ideia e essa outra pessoa também leva uma ideia, são duas ideias para cada um, para cada uma. Então acho que é um pouco isso, essa troca, essa construção do conhecimento coletiva. Para mim foi um prazer, inclusive, é, fazer uma visitação com o seu acompanhamento, foi muito interessante porque a gente nota a experiência que a pessoa tem, porque o que é que acontece? Para uma pessoa cega ou com baixa visão, não basta você dizer é, trata-se do quadro, da obra tal, tal, assim, assim. Você precisa saber como chega nessa pessoa, como você marca o encontro com essa pessoa, é, quais são o, qual é o modo para conduzir essa pessoa, porque você está trabalhando com uma pessoa que não tem a visão ou que tem baixa visão. Então, parabéns aí por esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do turismo acessível no Brasil. O que é que você acha? Como é que está o panorama? As pessoas estão viajando mais? O que é que você acha a respeito disso?
1: Então, o Brasil ainda precisa é, se adaptar mais. Né? As pessoas acham que é, acessível ou adaptado é uma rampa, um banheiro, só um piso tátil. Vai além disso, as pessoas têm que estar capacitadas para receber é, as pessoas com deficiência. E muitas vezes elas não estão. Então, não é só o espaço que tem que estar adaptado, que tem que ser acessível, e sim as pessoas dos, dos locais, dos pontos turísticos, têm que ter no mínimo, o, o mínimo de sensibilidade, de, de treinamento para poder atender esse público. E eles ainda não têm. Eu sinto que, falta disso.
0: É, eu acho importante isso que você traz, porque é, nas nossas pesquisas e nos estudos que tratam da questão da acessibilidade, a acessibilidade atitudinal aparece em primeiro lugar. É, uhum. Não basta você colocar o seu espaço acessível arquitetonicamente e se você troca libras por braille se você chama uma pessoa de especial, se chama uma pessoa de portadora de deficiência, se usa né, ainda essas terminologias Sim. já superadas. Então, a formação é, é tudo. Né? Porque, a partir do momento que você tem uma formação naquilo que você faz, um aprimoramento você vai oferecer um serviço com maior qualidade e o cliente volta agora eu lhe Sim. pergunto é, Marisa, que sugestões de lugares e aí vamos falar no estado de São Paulo, você recomenda para as pessoas visitarem deixa uma dica
1: olha, para fazer visita comigo e com a, a minha áudio de escritora Marcia Martins por favor, o MASP só que tem que ser com nós duas, porque o pessoal do MASP ainda não estão preparado para estar tá recebendo hein? <risos> brincadeira é, os locais assim eu recomendo o Museu Afro ele é, o Museu Afro para quem não conhece as obras de, é, o prédio ele tem rampas então é de fácil acesso tanto para a pessoa com baixa visão e cega como para uma pessoa com, com cadeira de rodas né então, fica mais acessível para estar tá circulando nesse espaço. O que mais? O Centro Cultural de São Paulo também é um espaço bacana para ser visitado. O uh, que mais? É porque assim, as pessoas estão procurando uhum. mais é, fazer excursões fora da, da capital, sabe? Então... Agora, assim, de cabeça, o que eu lembro mesmo são esses dois lugares, mas a gente tem mais lugares. O Parque do Ibirapuera também é
0: um. Na verdade, são, é, são dezenas de espaços que o Estado de São Paulo oferece, mas é legal você ter trazido essas sugestões, porque as pessoas que estão nos acompanhando podem já se orientar a partir dessas dicas que você traz. Marisa, Sim. é um prazer estar conversando com você. Eu quero que você, agora, para a gente caminhar para o final desse bate-papo, é, fale a respeito dos seus contatos. Como funciona? aonde as pessoas devem e podem lhe encontrar? E fale um pouco sobre o seu serviço.
1: Tá. Vamos lá. É, você pode estar se conectando com a MP Cultura e Turismo, no, no Instagram, no Facebook, é, temos o site também. Tem um blog lá bacana que é mpculturaiturismo.com.br, nosso site, e tem o, o WhatsApp também que é o 11 968 41 52 70. Se você não conseguir 70 de novo, muito e... bem. E é, esses são os meus contatos, que vocês podem estar me localizando para um bate-papo, para saber como que você pode estar visitando um museu aqui em São Paulo, ou em grupo ou individual, e aí a gente vai conversando.
0: Quais as recomendações que você daria para profissionais do turismo no atendimento a turistas com deficiência. Que aspectos, que detalhes você acha que devem ser é, bem demarcadinhos assim para as pessoas atenderem bem a essa população?
1: A primeira coisa, perguntar o seu nome, porque não é o cego, não é o cadeirante. É, qual que é o nome da pessoa? Porque antes da deficiência veio o um nome, né, vem a pessoa. Então, você tem que perguntar o nome da pessoa para você conduzi-la.
0: É um bom começo, porque a partir daí a gente já humaniza, não é, Patrícia? Essa questão do, do atendimento. Que outra dica você daria para os profissionais do turismo?
1: Procurar é, formações. Procurar formações, está é, fazendo cursos mesmo, seja de audiodescrição, seja de guia de turismo vidente. É, a, a única diferença do, do, do guia vidente para o audiodescritor é que ele é um guia que vai estar tá mostrando o, os pontos turísticos, né? e o áudio de escritor ele vai estar descrevendo a obra que você está vendo, o espaço que você está vendo, e os dois trabalham em conjunto, tá? E outra coisa que eu deixo para o pessoal, não só para a guia, mas para as agências, né? é ter um olhar diferenciado, porque a gente tem muito, muito, muito e muitas pessoas com deficiências, que querem viajar. É um nicho muito grande e muitas vezes são esquecidas, são deixadas de lado, mas ele é um... O, o, a pessoa com deficiência ela é, é um potencial muito grande para o turismo e eles estão dispostos a viajar. Nem pergunte para eles quais são os limites deles que eles não vão saber qual, qual que é o limite deles. Falou em aventura, falou em trilha, eles querem fazer.
0: Maravilha. Nós acabamos de conversar com Marisa Patrício, ela que é turismóloga, guia de turismo vidente, uma pessoa atuante no acompanhamento de pessoas e grupos de pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Marisa, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, creio que o nosso podcast mais uma vez cumpre um dos seus objetivos, que é disseminar a cultura do turismo acessível é oportunizar as pessoas que trabalham no treino turístico conhecer um pouco mais desse público porque, como você mesmo falou, é preciso conhecer o público. Você não você não está transportando um CPF, você não está transportando uma sigla, você está transportando um ser humano. Isso vale para todas as pessoas, pessoas com e sem deficiência. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui o espaço para as suas considerações finais.
1: Eu que quero agradecer, de Edmilson, por essa oportunidade e assim, não vejo a hora de ir para Salvador para fazer o guiamento aí hein?
0: seja muito bem-vinda você e todas as pessoas que estão nos acompanhando, a Bahia é um poço de natureza, de cultura, de patrimônio sejam muito bem-vindos sejam muito bem-vindas e até a nossa próxima conversa
1: obrigada
0: este foi mais um episódio da série Turismo Acessível obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.